Buenos días a todos. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Um, les quiero pedir por favor que se le pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 15, perdón, 16 de la primera de Corintios. Hoy, hoy terminamos, hoy vamos a empezar a terminar este capítulo después de no sé qué tantos meses tenemos viéndolo. Y vamos a leer esta parte de la Escritura y ahorita les voy a decir algo acerca de ello. Hice la, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 16. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Vamos orando. Padre, gracias te damos por esta parte de tu palabra. Te suplicamos, como se oró hace un momento, que tengamos un corazón deseoso de ser instruidos por tu Espíritu Santo, pues todo lo que nos enseñas trae bendición a nuestras vidas y gloria a tu nombre. Y Padre, que el día de hoy, al hablar acerca de las ofrendas, que tengamos mucho muy claro y en mente que no predicamos del dinero, sino del Dios del dinero. Que venimos aquí a glorificar tu santo nombre y a darte gracias por tantas maneras en las que nos bendices, siendo la economía del dinero una de ellas, habiendo tantas otras. Padre, pedimos tu bendición y yo te pido por mí, Padre, que me ayudes a comunicar correctamente esta parte de tu escritura. Líbrame, mi Dios, de querer sentir a alguien, hacer sentir a alguien culpable o hacer uso de la palabra indebidamente. Te ruego en el nombre de Jesús que me libres de cualquier manipuleo. Señor, te pido que la exposición de tu palabra sea la que nos afecte, sea la que nos lleve a hacer lo que tú quieres que hagamos con el dinero. Te pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, um, he estado orando por esta, por esta predicación, precisamente por, por la cuestión del tema. Eh, un tema que para mucha gente es eh, muy incómoda y lógicamente para los pastores también lo tenemos que hacer. Recuerdo hace algunos años que una persona que vino, que estuvo viniendo un tiempo, le tocó, le tocó curiosamente una predicación donde la palabra de Dios habla acerca del dinero y jamás volvió a venir porque hablamos de dinero. Uh, lógicamente esa persona es la que pierde la bendición, al igual que cualquiera de nosotros que podamos tener una actitud eh, mal informada en relación con la palabra de Dios. Entonces, Pablo, o sea, a mí me llama mucho la atención que después de habernos dado un capítulo en el que nos habla acerca del Evangelio de una manera tan clara, tan trascendental, de la fe que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo, eh, en la resurrección del Señor Jesucristo, 
Dice, prácticamente ha creído en vano. Una persona que no cree en la resurrección del Señor Jesucristo, dice, es digna de conmiseración. Sigue hablando el apóstol acerca de la, de la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, donde habla de todos aquellos que lo vieron, que lo tocaron, que estuvieron con él, que comieron con él, y cómo se les apareció una vez que hubo resucitado, hasta llegar al momento en el que al final del capítulo 15 nos habla precisamente de que la muerte fue derrotada. El Señor Jesucristo a la hora de levantarse de la tumba, puesto que no había ningún pecado en él, pudo ser levantado de la tumba y derrotó la muerte, y no únicamente la muerte, sino el poder del pecado. Y de repente cambia de tema radicalmente. ¿Qué está pasando aquí con el apóstol Pablo? Bueno, pues la verdad de las cosas es que tendrán ustedes que recordar que la carta de Corintios es una respuesta a una carta que le envió la iglesia de Corinto a Pablo. Y le estuvieron preguntando eh, muchas cosas, muchas cosas le preguntaron acerca del divorcio, de las demandas, de... Eh, si te vuelves a casar o no, eh, de los que se... O sea, cubre un, un, una cantidad mucho, muy amplia de temas. Entonces Pablo, les digo, cuando llegó a contestarles acerca de la resurrección de los muertos, les contesta, y si ustedes se fijan, ¿cómo empieza este, este capítulo? Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, ahora les voy a contestar, dice Pablo lo que ustedes me preguntaron acerca de ofrendar. Les voy a contestar. Y mi predicación tiene como título, hablemos de ofrendas y sus propósitos. Y el propósito de mi sermón es que nosotros podamos ver que ofrendar es parte de nuestra adoración al Señor. O sea, tal vez nunca lo hayas pensado y tal vez tengas tú alguna idea equivocada de la cuestión del dinero porque tú has escuchado de pastores que hacen eh, abuso del dinero, eh, de los fraudes que hay en las iglesias, de gente que se enriquece con los bienes de la iglesia. Por cierto, el Señor tiene una prohibición donde dice la palabra de Dios claramente que no hagamos mercadería con la gracia de Dios. Y lo digo y soy enfático en ello porque te va a tocar, te ha tocado y si no te está tocando en algún momento dado que hayas visto alguna predicación, donde, donde pastores venden la gracia de Dios a favor de una bendición de Dios. Tú le das y Dios te va a dar. Y yo espero que el día de hoy, conforme vayamos viendo esta parte de la Escritura, nosotros podamos entender qué hay detrás del que nosotros ofrendemos a Dios. Nosotros tenemos que ver cuál es el corazón de Dios en esto. Y la primera parte es precisamente entendiendo cuál es el propósito por el cual Pablo aquí empieza mencionando esto. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea, Pablo les está diciendo a los corintios de entrada que... Ahora que están reunidos, cuando se reúnen, dice, van ustedes a ofrendar. Y no lo plantea el apóstol 
como una opción, como una sugerencia, como algo bueno en, de, desde el punto de vista terrenal. No dice, la ofrenda que tú das tiene un propósito. Al menos en esta parte de la escritura, cuando le está hablando a los corintios, les dice, ustedes me preguntaron acerca de las ofrendas para los santos. O sea, el apóstol Pablo había ya hablado acerca de que él trabajaba y no tenía necesidad de recibir una ofrenda porque andaba de lugar, en lugar, en lugar. No, él, 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 él escogió no recibir un sueldo de una iglesia. Decía, yo no voy a dejar, dice, de perder la gloria de servir a mi Señor de una manera completamente voluntaria de mi parte, él decía, Dios me ha provisto de los recursos y los medios para que yo pueda servirlo sin tener que recibir un salario. Ahora, una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos habla en esta parte de la Escritura es que viene a poner un, un principio, un principio para la Iglesia que yo creo que está en ocasiones mal informada, mal instruida, cuando, cuando en una iglesia se, se pasa por tribulación o dificultad, puede ser muy tentador para un pastor que hable y predique y pida dinero. Les voy a compartir un testimonio personal, uh, nada que ver con dinero, pero estaba yo en una clase de teología hace muchos años con el doctor Mike Boomer. Estaba en Misión de Gracia empezando, y yo quería, de cierto modo, traer una instrucción a la iglesia en relación con, no me acuerdo con qué. Y fui yo con Mike y le dije, oye Mike, este, cuando tú quieres instruir una congregación y este, tienes un texto, eh, ¿lo puedes utilizar y meter ahí cosas para traerle una claridad a la iglesia en relación con algo que no tiene nada que ver con esto? Me dijo, espérate, a mí se le paras, me dice. Me dice, nunca, nunca vas a utilizar una parte de la escritura, dice, para hablar de lo que tú quieres hacer, dice. Dice, siempre vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a través de la escritura y Él haga lo que Él quiere hacer. La iglesia no es tuya, no se trata de ti, no es para ti, es para su gloria y por eso nos ha dado Dios su palabra. Entonces, digo, en una clase de, de hermenéutica y de homilética que estaba yo tomando, que habla precisamente sobre la eh, interpretación de la palabra de Dios, eran varios cursos de exégesis y todo eso, y decía, tú deja que el Espíritu Santo de Dios haga lo que Él quiere hacer, tú sé fiel a la palabra y Él se va a encargar. Y mi deseo es ese, o sea, que a la hora de que venimos aquí, vengamos a ver cuáles son los principios que Dios ha establecido en su palabra, principios como en este caso, para saber dar de acuerdo a la voluntad de Dios, ni siquiera conforme a nuestra voluntad, porque ahorita creo que algunos de ustedes van a ser muy liberados de, de cargas y de sentimientos encontrados, o sea, nosotros hablamos de, de dar porque el Señor Jesucristo fue muy claro a la hora de hablar de dinero, o sea, a la, a la hora de que le habla a la gente, el Señor Jesús, nos habla de la eternidad, y nos dice que un día vamos a estar allá con Él y que tenemos que pensar en esa eternidad 
y nos tenemos que preparar. De hecho, ustedes recordarán esa parte de la escritura en Mateo 6, 19, se las voy a leer, donde él dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la derrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la derrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Dice, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y esto, estos principios que el Espíritu Santo de Dios pone, no se trata de que eh, seamos flojos o indiferentes a trabajar y ser diligentes de ninguna manera. Porque la palabra de Dios habla mucho, muy claramente acerca de la diligencia del trabajo y condena mucho, muy fuerte la flojera. Aquí lo que habla es que nosotros tenemos que pensar en que a la hora de estar haciendo tesoros, trabajando duro aquí en la tierra, siendo gente administrativamente cautelosa y diligente, estamos trabajando para la gloria de Dios. Y Dios bendice el trabajo y Dios bendice el ahorro. Y nos habla la palabra precisamente de que tenemos que ser sabios administradores de las ofrendas de las gracias que Dios nos da, la gracia en plural, no gracias, agradecido Dios, no, la gracia de tantas maneras que Dios nos da y que nosotros tenemos que aprender a saber cómo administrarlas. Una mala administración del dinero puede llevar a la persona más rica a la ruina, como ustedes y yo habremos visto historias o sabido de historias, como muy frecuentemente comenta la gente que me dicen, no, es que mi abuelito era bien rico tote. Están platicando esas historias a mí cada rato. Rico tote. Y ahorita estamos aquí en la ruina todos. O sea, alguien hizo un muy mal uso del dinero. Entonces, el Señor nos da principios y Pablo lo que está haciendo en esta parte de la escritura es que hay que dar ofrendas y esas ofrendas son para el cuidado de los santos. Así les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esto es lo que les voy a decir. Entonces, empezamos nosotros hablando precisamente de la necesidad de tener claramente eh, que el propósito de que Dios nos bendice y nos bendice con el 100% de nuestros ingresos y de nuestro dinero, tiene, tiene propósito no únicamente para nuestro bienestar aquí, pues la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas, sino también para que nosotros en, este, en esta antesala de la eternidad nos preparemos, porque vamos a estar allá un día, y que tengamos cuidado de no enamorarnos del dinero, y que si tenemos dinero, sepamos de qué manera lo habremos de manejar. Por eso Pablo es bien específico en su lenguaje cuando dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ok, entonces... Para, la, para el pueblo de Dios, para la gente de Dios, dice Pablo, apártenlo cada, día de, cada primer día de la semana. Empieza Pablo a dar esta instrucción y yo primero que todo quisiera que empezáramos a pensar de una manera bíblica, porque les he dicho muchas veces, que es, es el resultado de nuestra transformación en nuestra mente, como dice Romanos 12.2, el que podamos hacer la voluntad de Dios de la manera que Él la manda. Si nosotros no tenemos una mente bíblica, vamos a tener ideas mucho, muy equivocadas, no únicamente acerca del dinero, de todo. 
del matrimonio, de nuestras relaciones, de la iglesia, de la Biblia. Vamos a tener ideas mucho, muy equivocadas si no estamos bíblicamente bien informados. Entonces, nosotros puesto que hemos sido advertidos por Dios de que vamos a estar en la eternidad, nos dice que aquí tenemos que vivir con sabiduría. Les voy a leer una cita que traigo de segunda de Pedro 3.11, donde dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en sanda, santa conducta y en piedad? Dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en las cuales los cielos serán destruidos por fuego y los elementos serán fundidos con intenso calor. O sea, todo eso se va a destruir y a nosotros nos dice el Señor, haz tesoros en el cielo. Dios nos ha provisto un medio de gracia tremendo que es la iglesia y ahí nos dice, cuando des, vas a darlo para los santos, lo vas a dar para la iglesia de Dios, lo vas a dar para que el reino de los cielos continúe siendo sostenido esté siendo provisto de las necesidades fundamentales y la razón que Pablo lo pone aquí en esta parte de la escritura es precisamente porque en el, en el tiempo en el que se escribió esta carta había una hambre terrible y había mucha pobreza en Jerusalén. Los santos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, habían sido perseguidos, les habían quitado sus casas, los habían metido a la cárcel, algunos habían perdido su vida, pero había iglesia, como lo hay el día de hoy en Ucrania, y la hay en Israel, y la hay en Palestina. O sea, estaban pasando por una terrible situación de hambre, de dinero. Entonces, Pablo les dice, ustedes van a dar dinero y lo van a dar para que sean ustedes bendición a la gente que el día de hoy está pasando por tremenda necesidad. Y la cosa es que no únicamente había hambre en aquellos entonces, sigue habiendo el día de hoy. Cuando empezó la guerra en Ucrania, en Ucrania perdón, uh, la, la familia de iglesias de gracia soberana que somos nosotros, se empezó a mandar dinero a Ucrania, que hasta el día de hoy se sigue mandando por, por la situación económica tan terrible. Misión de gracia, misión de gracia no aporta al fondo de misiones internacional misión de gracia aporta al fondo de misiones de América Latina ahorita voy a mencionar algo más acerca de ello pero la iglesia aporta y aporta con la intención con el deseo de bendecir no únicamente a que la iglesia continúe, sino que en situaciones de extrema pobreza, como lo había en aquellos entonces, fueran cubiertas esas necesidades. Aquí en Misión de Gracia, las ofrendas que nosotros recibimos, las recibimos con la intención y el deseo, primero que todo, de ser íntegros delante de Dios, y que cada vez que alguien da una ofrenda, cada vez que alguien da dinero, muy, muy específicamente cuando lo pedimos para situaciones de necesidades especiales, como lo fue hace poco para la iglesia en Tamaulipas y en Oaxaca. Nosotros queremos asegurarles que siempre las ofrendas que aquí se habrán de dar, van a ser 
redirigidas por medio de Misión de Gracia en un 100%. O sea, Misión de Gracia no cobra una comisión de usted, a ustedes para administrar la ofrenda y dársela a iglesias que en este caso están empezando. De ninguna manera. Hace poco un pastor de una iglesia se fue a, a Arandas porque el pastor que estaba anteriormente renunció y se dedicó a otra cosa. Entonces el pastor que se va para allá, lógicamente la iglesia sufre un poquito de, de cambio. Cuando hay cambios en las iglesias comúnmente pasan situaciones y se nota precisamente en el bolsillo de la, de la iglesia nos comentaba nuestro hermano Manolo de Silao, decía, ¿sabes qué? Dice, se nos está haciendo bien difícil apoyar a la iglesia de Silao, de, de, de Arandas, perdón, gracias, de Arandas, dice, porque o sea, la iglesia de Silao tiene pastores, está creciendo la iglesia, tiene necesidad de más gente. Entonces, eh, estaba platicando Manolo y le dije, ¿sabes qué, Manolo? Por favor, mándanos los datos. Nosotros queremos ver de qué manera... Eh, Participamos, se lo presenté al equipo pastoral y tomamos la decisión de contribuir con la mitad de su sueldo. Y mandó eh, Joel un, un, un... Miren, me encantaría poner ahí en las boletines las notas de gratitud de estas personas. O sea, ustedes, ustedes están bendiciendo a los santos en Arandas. Han bendecido a la iglesia en Oaxaca y en... Durango y en Aguascalientes, en las, las iglesias de la cual nosotros somos parte, nosotros hemos respondido a la dirección del Espíritu Santo de esa manera. Entonces Pablo les dice, ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía las iglesias en Galacia. A ver, o sea, no nomás a los corintios, no, no, no. Dice Pablo, esto que les estoy enseñando, se los he enseñado todas las iglesias en Galacia. Hay aproximadamente el registro, cinco iglesias que estaban en el área de Galacia. Entonces Pablo dice, a todos ellos les he enseñado lo mismo. O sea, hay un principio que viene por parte de Dios y que tiene que ver con una actitud de honrar a Dios, no únicamente con nuestros cantos o nuestras buenas actitudes, sino también con nuestro dinero. En el capítulo 15 de Romanos, eh, ahorita la siguiente cita está en sus notas. El apóstol Pablo dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Y su recuadro dice, ahí el primer recuadro dice, sí, tuvieron bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Por qué les puse esa cita? Bueno, pues la iglesia de Corinto, a pesar de que había, había en ella eh, hermanos judíos, estaba compuesta por muchos gentiles. Entonces, los gentiles, ustedes y yo somos gentiles. Todo lo que sabemos, fíjense lo que les voy a decir, eh, todo lo que sabemos, de la Biblia, del culto, de las promesas de Dios, lo sabemos por el pueblo de Israel. Entonces Pablo aquí les dice, ahora vamos a enviar una ofrenda a estos hermanos, que había muchos judíos, dice, 
porque estamos endeudados con ellos. Dice, porque hemos recibido del pueblo judío todas estas bendiciones, toda esta enseñanza. Por lo tanto, dice Pablo aquí en esta parte de Romanos, nosotros tenemos que responder en hacerles partícipe también nosotros de la bendición que hemos recibido por medio de ellos para que ahora reciban de nosotros bienes materiales. Lo plantea Pablo como una obligación, el tener que dar. Te voy a hacer una nota aquí. No hay una obligación que venga de parte de Dios para con nosotros, que no sea para nuestro bien. Le suplico a Dios que cada vez que tú veas una parte en la que tú sientas una obligación, lo veas como una gracia de Dios, el que tú puedas verla y decir, yo voy a responder a ello, Señor, aunque en mi carne no necesariamente sea lo más placentero. Porque sé precisamente que la cuestión de dar no a todos nos es placentera. Yo he estado sentado en esas sillas, estuve sentado 24 años de mi vida, oyendo la palabra de Dios, en ocasiones como el día de hoy, hablando de dinero. Ahora tengo 24 años de ese lado y ahora soy yo el que tiene que hablar de estas cosas. No es fácil, pero es necesario, porque al final de cuentas nosotros queremos honrar a Dios con nuestra obediencia. Nosotros no queremos ser recipientes de de no experimentar el gozo y placer que Dios pone en un corazón cuando responde en obediencia a su palabra. Nosotros queremos ser obedientes en estos aspectos. Pablo les había, perdón, Pablo les iba a enseñar más adelante a los corintios, en, el capi, en, la, en la segunda carta, acerca de la actitud. Porque venimos a la iglesia y les digo, sobre todo cuando hay problemas económicos y dificultades, que se le puede hacer a una persona mucho más difícil el dar. Pero Pablo, sabiendo precisamente que hay una actitud en el corazón de toda persona con la cual tenemos que tratar, en su segunda carta, si gustan lo pueden ver en el capítulo 9, de la segunda carta de Corintios, el versículo 7, les habla acerca de cómo Dios ve a aquel que que da, pero que da con una actitud correcta, una actitud que creo que tenemos que orar. Yo, yo cuando diezmaba, digo todavía diezmo al día de hoy, pero en aquel entonces que se me hacía más difícil, le decía Señor, por favor te suplico que me des un corazón alegre porque sé que me hace más falta a mí que a ti este dinero Señor. ¿Has estado ahí? Yo sí. Cada uno de conforme propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, hay una actitud con la que nosotros tenemos que trabajar, que a la hora de que nosotros escribimos ese cheque o sacamos ese billete, podemos decir, Señor, yo estoy haciendo esto para bendecir a mis hermanos, no únicamente aquí, sino en donde tú designes que ese dinero sea utilizado, Señor, que yo lo haga con alegría, que pueda haber un placer en mi corazón, pues a ti 
te agrada que yo lo haga de esa manera. No nos vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar. Y es importante que podamos deshacernos de algo que creemos que nos puede traer satisfacción eterna aquí en la tierra. Hay que deshacernos de ellas, de esas cosas, para poder disfrutarlas por la eternidad. Es que quedándonos con las cosas, no usándolas para la gloria de Dios, habremos de hacerlas para nosotros. Lo que, lo que queremos nosotros es responder a la gracia de Dios y decir, Señor, yo quiero hacer esto así como tu palabra me enseña, puesto que tú amas al dador alegre, yo lo quiero hacer para los santos, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Esa es la manera en la que yo lo quiero hacer. hacer. En el capítulo 8 de su segunda carta también, habla acerca de la manera en la que la gente dio. La gente se desprendió de dinero. Pero fíjense, fíjense porque les voy a pedir que lean esta parte. La actitud. La actitud que por medio del Espíritu Santo trae Pablo a los corintios otra vez, en la segunda carta, en el capítulo 8, donde habla de cosas que son para algunos tal vez hasta ofensivas. A ver, espérate, vamos a ver esto con detenimiento. Dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 8, versículo 1, dice así. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 8, 1, dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Fíjense nomás, eh, de las, las iglesias de Macedonia. Pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Dice Pablo, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto, como no lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una iglesia bien pobre, bien pobre. Saben de los hermanos en Jerusalén, y le dicen a Pablo, ¿sabes qué Pablo? Nosotros queremos dar una ofrenda para los hermanos. Dice Pablo, oye, espérate, ustedes están bien pobres. Bien pobres. Para no hacerles la historia más larga, estos hermanos dieron, sacrificialmente dieron, más allá de sus posibilidades. Dice Pablo, yo doy testimonio de una cosa. El resultado de su generosidad abundó en grandes bendiciones de Dios para con ellos. Dice, había gran gozo en estos hermanos bien pobres. Había gran gozo. ¿Cómo te explicas eso? Nada más tiene una explicación. En ese texto que acabo de leer dice, pero primeramente se dieron a Dios. se entregaron a Cristo y luego nosotros una persona que no se ha entregado a Cristo que no le pertenece a Dios pues lógicamente no se puede entregar 
a los hermanos. No puede. No está en él. Esto es lo que la nueva naturaleza de 2 Corintios 5, 17. Aquí si alguno está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Nuevas en qué aspecto? Que el dinero toma una relevancia bajo el reino de Dios de tal manera que ya no es aquel Dios que tú quieres creer que entre más lo grande lo tengas, entre más alto el, 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 el bonche de dinero, más feliz vas a ser. Pasa a un segundo, tercer término, en donde es un medio de gracia que Dios nos ha provisto para nuestro bien, para cubrir nuestras necesidades y para la gloria de Dios. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, está dándole gracias a Dios por la manera en la que la gente respondió a la hora de que se pidieron las ofrendas para los santos. Y antes de que se me vaya a pasar, hermanos, hablar de ofrendas, Nunca se va a tratar de que tú y yo le demos a Dios para que Él nos dé. ¿Estamos de acuerdo? No andamos aquí comprando el favor de Dios. Porque gente ha dado su vida y todos sus bienes y sus vidas en ocasiones han acabado en la miseria, en la pobreza y han acabado pagando con sus vidas. Gente admirable que podemos leer de ellos en el capítulo 11 del libro de Hebreos cuidado con andar queriendo obtener el favor de Dios como un trueque yo te doy y tú me devuelves más Dios porque eso es lo que he oído toda la vida de hecho está en la palabra de Dios pero es el corazón correcto el que honra a Dios hermanos a Dios no lo podemos engañar dice Gálatas a Dios no lo podemos engañar y Dios es muy generoso, es sumamente bueno, pero nosotros tenemos que tener un corazón que está sujeto a su autoridad, a su señorío, en donde nosotros reconocemos que todo, absolutamente todo lo que tenemos es de Dios. Viene de Él, por su pura gracia. Ahora, vamos a pasar al segundo punto, en el que dice ahí Pablo, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también, como instruí a las iglesias en Galacia, dice que cada, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. ¿Cada cuándo? ¿A quién le está hablando? ¿Cuánto debes de dar? ¿Y para qué lo debemos de dar? Aquí están esas cuatro cosas, en esta parte de la Escritura. Que el primer día de la semana... Hermanos, la iglesia, la iglesia se reúne los domingos, el primer día de la semana. Pablo aquí lo deja como parte de lo que está establecido, que el primer día de la semana, cuando se junta la iglesia, que entonces ahí ofrende. Ahora, tal vez ustedes hayan escuchado eh, que hay un, una denominación cristiana que se llaman los adventistas del séptimo día, y que ellos dicen que el día que se tiene que reunir la iglesia es el sábado, el sábado. La cosa está en que en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, de pasar del sábado al primer día de la semana, toma lugar y se encuentra en varias partes de la Escritura. O sea, esta es una de las partes en donde podemos ver que es el domingo es el primer día de la semana. El Señor Jesucristo resucitó en qué día? En domingo, el primer día de la semana. Se manifestó a ellos en varias ocasiones 
en algunas ocasiones el primer día de la semana. Eh, varias partes de la escritura nos permiten darnos cuenta que, que el domingo es el día en el que la iglesia se reúne. A Juan, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, dice, vino el Señor a mí en el día del Señor. ¿Qué era el día ese? El domingo. Entonces Pablo dice, cuando se reúnan. Cuando se reúnan, ustedes van a ofrendar ahora. Nosotros no tenemos la costumbre de que cada vez que nos reunimos, estamos levantando ofrendas. No. no. Nos reunimos el domingo, venimos juntos a adorar a nuestro Dios y aquí ofrendamos. Aquí lo hacemos voluntariamente, por convicción, de tal manera que esta iglesia, excepto cuando se fundó, recibió fondos de lo que es Gracia Soberana Internacional para el plantamiento de la iglesia. Nos dieron una beca, una beca que estaba designada para ser mayor. Recibimos la primera parte uh, y seis meses después no únicamente la habíamos pagado en su totalidad, sino que Misión de Gracia empezó a contribuir a ese fondo. Lo dejamos de hacer hace muchos años. Tenemos ahora otra responsabilidad. Pero lo, lo, la manera que lo hacemos es los domingos. Y ustedes, como les decía hace un momento, lo han oído mucho de ofrendas en Misión de Gracia. Entonces, hablar con unas personas que tienen aquí 6, 7 años, dice, creo que nada más una vez había hablado de esto. Tenemos allá atrás los recipientes donde cada quien va y pone su ofrenda, que tomó lugar precisamente después de la pandemia, que dejamos de pasar los canastos. Ahorita me decía una persona, me dice, oye, fíjate que, ahorita que mencionaste que va a estar la predicación de esto, dice, no sería bueno que lo pasaran, dice, que las pasaran. Me dice, porque somos humanos y se nos olvida. Me dice, en ocasiones, dice, pues aparte de que uno pone ahí su ofrenda, su diezmo, lo que sea, dice, están pasando las canastas, dice, y dices tú, oye, yo quiero dar más. Dije, bueno, se me hace un punto muy válido, sin embargo, les digo, por el momento permanecerán allá, ¿no? Entonces es el primer día de la semana. Y luego le dice, cada uno, cada uno de vosotros. ¿Por qué, ¿Por qué Pablo hace uso de este lenguaje tan específico? Les voy a decir por qué. Porque todos y cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Si tú eres una persona joven que ya estás trabajando y que aún vives con tus padres, estás recibiendo ingresos, esto es para ti. Dice cada uno, cada uno de aquellos que en un momento dado pueden y deben Honrar a Dios con sus bienes, háganlo. La manera en la que el Espíritu Santo de Dios nos equipa, nos uh, transforma en aprender a ser gente generosa, es que todos y cada uno de nosotros nos apropiemos de la responsabilidad que tenemos en cuanto a la administración de los bienes que Él nos ha dado. Repito, una mala administración, una mala administración del dinero va a causar, no únicamente en tu familia, en tu economía, etcétera, tu negocio, daños fuertes, sino que te va a llevar a reconsiderar, estando en una necesidad, si es bueno que des o no. ¿Por qué? 
porque es cuando estamos en una situación de dificultad que nosotros batallamos. Es, es, es cuando se está pasando por una situación difícil que las personas dicen, hijo mano, me quedan tantos dólares, pues mejor los guardo porque pues, si no esta situación me va a causar más problemas. Te voy a decir una cosa. La palabra de Dios habla de que nuestra responsabilidad en cuestiones de, del cuidado de nuestra casa es primordial. Nuestra casa, aquí es casa física, casa de tu familia. Estoy hablando de la iglesia ahorita. La palabra de Dios dice que si alguien no provee para su casa, dice es peor que un incrédulo. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para tener los que están casados a su esposa bien atendida, para que pueda hacer uso de la economía de tal manera que no falte nada en la casa. Es responsabilidad del hombre que está casado. La mujer que no está casada tiene responsabilidad. Es igual de responsable delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado para que disfrutemos, para que administremos, para que le demos gloria y de tal manera que algún día habremos de recibir entonces la bendición que viene por parte de Dios por la eternidad. Porque sí hay una relación entre las riquezas terrenales y las espirituales que son, de cierto modo, el, como les decía hace un momento, el preámbulo donde Dios nos permite hacer uso de ellas para hacer tesoros en el cielo. Ahí sí. Si Dios a la hora de que tú eres una persona fiel, te quiere bendecir, porque es lo que Él hace. Dice la palabra de Dios que Él le da a quien Él quiere. Y tal vez si estás pensando y dices, oye, espérate, si tú eres muy trabajador, pues Dios te va a bendecir, o si Dios bendice el trabajo. Pero ¿cuántas veces no hemos visto tú y yo gente muy trabajadora que parece que el dinero que lo gana se va por un barril sin fondo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es Dios el que bendice la obediencia. Es, es Él. A la hora que nosotros venimos y ponemos el dinero en las manos de Dios para su gloria, tendremos la bendición que podemos ver no únicamente en cuestiones económicas. Hermanos, tengo que decir esto. La bendición de Dios en la vida de sus hijos no está limitada a la cuestión económica. No sé cuántas veces yo he escuchado de aquí. Hijo, y el Señor me contestó, y me bendijo, y hizo esto, y me dio esto, otro, y en ocasiones nada que ver con dinero. En la economía de Dios, Él bendice con paz, con gozo, como acabamos de leer en Segunda de Corintios, con bendición en salud, y aun cuando no haya salud también. Muchas maneras tiene Dios de bendecir y de cuidar a su pueblo. Pero no quiere Dios que hagamos del dinero el que nosotros creemos que sea el Dios que va a satisfacer nuestras necesidades. El que va a venir a darnos la paz que necesitamos. Dice la palabra de Dios que no es así. De hecho, cuando hay mucha abundancia, dice el libro de Eclesiastés, puede haber mucha tribulación. El rico solo piensa en sus empresas, dice la palabra. Y el Hijo de Dios piensa en la gloria de Dios, haciendo uso de sus riquezas. Tenemos que tener mucho cuidado 
de buscar cómo honramos a Dios, todos, como dice él, cada uno, cada uno de ustedes, aparte y guarden, dice, según haya prosperado. A, a ver, espérate, señor, espérate. ¿Leí bien o no? ¿Por qué no me dice aquí que guarde aparte el diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece esa palabra aquí? Bueno, nada más una, una nota en relación con el diezmo. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, hemos aprendido acerca de los diezmos que vienen desde el Antiguo Testamento. O sea, el pueblo de Israel, una, una nación gobernada por un gobierno teocrático, donde las leyes de Dios y los sacerdotes y todos ellos, estaban, todo el pueblo estaba obligado a traer sus diezmos. Esto estaba establecido en el libro de Levítico. Había Dios puesto sobre el pueblo de Israel eh, ciertas ofrendas para el pueblo, para el sostenimiento y mantenimiento de la, de la casa de Dios, que llegó a sumar el 23%. ¿okay? Esto era eh, parte de la manera en la que Dios, Dios administraba su iglesia en ese, en ese entonces. Uh, y vemos desde, el, desde, el, desde antes que estuviera la ley de Éxodo 20, vemos en el capítulo 18 de Génesis, donde, capítulo 14 de, de Génesis, perdón, donde dice en el versículo 18, entonces Milquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era el sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había obtenido. No estaba establecido el diezmo, Abraham tomó y honró al Señor con esos diezmos. Vemos esa parte ahí, en número 18, dice en el versículo 20, y el Señor dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra, ni porción de terreno entre el pueblo de Israel, yo soy tu porción y tu asignación y en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Toda, todos los diezmos que traían al templo eran utilizados para darle a los levitas que se encargaban de la adoración al Señor, de mantenerlos con los diezmos. Esto era algo que estaba establecido por Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo les había dicho a los uh, corintios que el que vivía del ministerio, el que trabajaba en el ministerio, perdón, que viviera también de él. Lo vimos en algunas de nuestras predicaciones pasadas. Ahora, ¿cuál es el principio? Que en el Nuevo Testamento Dios no habla de, de, de diezmos. El Señor Jesucristo hace mención de ellos. Ahorita lo vamos a ver. Pero el, el principio es este. Cada quien según haya prosperado. Dios te prospera. Cada semana, cada primer día, dices tú, oye, espérate, pastor. A mí me pagaron una vez al mes. A mí me pagaron una vez al mes. Voy a 42 años recibiendo un cheque una vez al mes. Yo lo que hago, mi diezmo de mi cheque, lo entrego una vez al mes. No lo reparto en cuatro semanas. Una persona que recibe cada 15 días, pues lo podrá hacer cada 15 días. Una persona que le pagan cada semana, ahí está la instrucción. 
Creo que el ejercitarnos en los hábitos piadosos produce en nosotros una transformación que nos ayuda a que cada vez que escribimos ese cheque o damos ese dinero, estamos nosotros firmando nuestra declaración de independencia del dinero para la gloria de Dios. Es lo que estamos haciendo. Y ahora, ¿cómo nos manda la palabra de Dios? Que lo hagamos. El siguiente recuadro que ustedes tienen es de Lucas 16, 10. Dice, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas, las riquezas verdaderas? O sea, hermanos, si prosperamos poco, pues vamos siendo fiel con lo poco. Te da el Señor mucho, sé fiel con lo mucho. Dice, pero, hagan de cuenta como si nos dijeran así, nomás te voy a decir algo, si tú no eres fiel con lo poco, tampoco vas a ser fiel con lo mucho. Y no queremos nosotros venirnos a topar con la palabra, con la palabra de Dios, diciendo, Señor, ¿soy yo un fiel o infiel? O sea, es en las situaciones de mayor dificultad donde más se puede ver la fidelidad. Es como, haciendo un uso de una analogía muy de la tierra, si tú eres fiel en tu casa, en las situaciones difíciles, vas a ser fiel con otras que eventualmente se habrán de presentar en tu vida. Ahí estás, Dios bendiciendo tu fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios se fija en este tipo de cosas. Ahora, ¿Por qué es que el Espíritu de Dios, a la hora de que nos da esta parte de la Escritura, nos habla de darle a los santos y de cuándo hacerlo y de qué cantidad dar? Bueno, la razón que lo hace Dios es porque el dar tiene todo que ver con el amar. O sea, por eso dice, se dieron primeramente a Dios y luego a nosotros y de esa pobreza dieron. Bueno, ahí te va. Nosotros damos porque amamos. Alguien va a decir, pastor, mejor dinos, damos porque tenemos convicción, somos gente de convicción. Gloria a Dios por eso. Pero la razón por la cual tú y yo debemos de ofrendar es porque amamos a Dios. Decía una persona, ahí tiene una notita que puse, decía, tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Una persona, una persona que se dice un amante de Dios, a esa persona se le tiene que notar su amor por Dios y por su iglesia a la hora de que le da. Le da porque ama, porque quiere honrar a Dios con ese dinero. Y tenemos nosotros que tener mucho muy en cuenta de que nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Bueno, te lo voy a poner en otro con, en el contexto de la, del, del dinero. ¿eh? Nosotros le damos a Dios porque Dios nos ha dado a nosotros primero. Desde que nacemos, nos está proveyendo por medio de nuestra mamá, su papá, etcétera, etcétera. Dios nos está dando y dando y dando. De hecho, eh, en, el, en, la primer, eh, en el primer libro de crónicas estaba el rey David pidiéndole a, al pueblo que trajeran dinero para la construcción del templo. Y dice el capítulo 29 de, de crónicas, 
antes de que lean su siguiente de cuadro, dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Y el recuadro dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano. Dios es el que nos ha dado todas las cosas y es cuando nosotros no tenemos esa mentalidad renovada por la palabra de Dios que creemos que es de nosotros, que nosotros lo producimos con nuestra habilidad, inteligencia, sabiduría, nuestra carrera o nuestros bienes que vienen de nuestros padres, etcétera, etcétera. No, 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 espérate. Todo lo que tú y yo tenemos viene de la mano de Dios. Y en, y en su mano está el poder de enriquecer a quien Él quiere y de darle dinero a quien Él quiere. Vamos todos, como les digo, a dar cuenta de ello, pero es importante que nosotros tengamos este principio bien formado en nuestros corazones, que es el que nosotros damos porque amamos, damos porque Dios nos ha dado. El pueblo de Israel, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento la gente empezó a hacerse loquilla y, no, y, y dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar. ¿Saben quién empezó a sufrir? O sea, más bien, ¿dónde se vio el daño? Se vio el daño en la iglesia, en el, en el templo. Por eso cuando llegamos nosotros al libro de Malaquías, que empezó la gente a decirle, ¿por qué no nos bendices Dios? Y hay una parte que le dice, por su infidelidad, con su, por su falta de lealtad a su esposa, por eso los bendigo, por terribles que son. Pero cuando le dicen, Señor, ¿y, y, ¿en qué te hemos robado? Dejaron de diezmar a Dios y el Señor les dice en Malaquías 3, 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en los diezmos y ofrendas. Dice, con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando. Traer el diezmo al alfolí, o sea, a la casa de Dios, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, este pueblo empezó a detener, empezó a dejar de obedecer a Dios y el pueblo vio lo, las consecuencias de su desobediencia. Hermanos, este no es un texto que, util, que se deba utilizar para hacer sentir a la gente culpable u obligada a que dé porque le están robando los diezmos. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay una parte donde el Señor Jesucristo, en el capítulo 23 de Mateo, sí menciona los diezmos. Mateo 23, 23, está hablándole a gente que vivía bajo la ley de Dios. Todavía un legalismo tremendo. Y les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia la misericordia y la fidelidad. Estas Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Cuáles son aquellas? El diezmar. 
dice, no lo debes de descuidar. La, esa parte en el Nuevo Testamento. Damos, sí, lo damos por lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, porque vemos en el Nuevo Testamento ahora los principios de la prosperidad esta que dice, según hayan prosperado, ¿de qué manera podemos nosotros ser prosperados? Bueno, pensando no necesariamente en la cantidad, sino en la actitud del corazón. Dice Lucas 6.38, dad y os será dado. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en tu regazo, porque con la medida con que midáis, os se volverá a medir. Pablo, en la segunda carta que les escribe, por eso les dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente, también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Por último, Pablo aquí, en esta parte de Corintios, los versículos 3 y 4, sigue él hablando acerca del cuidado de cuando se ofrenda, cuidando lo que damos, le puse yo esa sección. Dice, cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Cada persona que en un momento dado da, dice Pablo aquí, dice, vamos a, vamos a manejarlo con cuidado. Vamos a administrar de esta ofrenda cuidadosamente y le voy a hacer saber a las personas a quienes ustedes le están mandando este dinero, les voy a hacer saber por carta que les van a mandar una ofrenda. Una ofrenda, y que probablemente no dice aquí, vaya con la cantidad de dinero que se recogió para irse a dar. Entonces, hermanos, una vez más, les había yo comentado precisamente que uh, cuidamos a quién se le da, cuidamos cómo se administran y cómo se cuentan aquí los dineros que se reciben. Todo está mucho, muy bien cuidado por, porque es dinero de Dios. Pero nosotros queremos ser cuidadosos hablando la palabra de Dios, no pidiendo dinero, pero les tengo que decir esto. Él nos enseña a que de un corazón generoso es de donde se debe de dar y tu confianza debe de estar por fe en que aquí se habrá de hacer una buena, un buen uso administrativo del dinero que aquí se recibe. Gracias a Dios que no tengo que justificar de nada, porque ustedes están viendo parte del cuidado de los santos con esas luces y con ese aire y con esas carpetas que se les dan y con esas sillas en las que se sientan y con esos baños que están limpios cada vez que ustedes vienen aquí y con todo el mantenimiento que este edificio requiere en el que tenemos que gastar miles de dólares, no únicamente en el servicio de la luz, del agua, del gas, de los teléfonos, etcétera, sino hasta en las cuestiones del sonido. Se acaban de comprar cuatro, ocho bocinas, las partes de ahí no son bocinas, son monitores, con un costo de cuatro mil dólares. Se reparan los desagües aquí, miles de dólares por el tubo, la instalación. O sea, aquí hay empleados de tiempo completo, tiempo parcial, en los que todos los que estamos aquí estamos recibiendo un salario que es precisamente porque el Espíritu de Dios lo ha puesto. Y lo ha puesto en personas que tienen un corazón, como dice ahí en Proverbios 11.24, en su recuadro, dice, hay quien reparte y les es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. Gente generosa que ha aprendido a dar. 
y que ha podido ver y que yo soy testigo ocular de que gente generosa a través de los años ha cuidado la manera en la que administran su dinero con esta generosidad. Voy a leerles, quiero cerrar con tres notas. La primera de ellas es su último recuadro que tienen ustedes ahí. Porque me impresiona el amor y la gracia de Dios para con nosotros en tantas maneras que Dios nos da. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente, dice, Dios ha hecho su creación de tal manera que todo da. Creó el sol, la luna, las plantas, el mar, las nubes, la tierra para dar. El hombre es su creación suprema y lo hizo para dar. Desafortunadamente el hombre caído no da nada. Ahí está Primera de Corintios 13, donde dice, puedes dar todo tu cuerpo, tu cuerpo a los pobres, todo tu dinero a los pobres, pero si no amas, no te sirve de nada. Esa es una. La segunda, les quiero compartir un testimonio, un testimonio muy breve, de un hermano que ya está con el Señor y que me impactó mucho. Este hombre dice que el Señor los llevó a una parte de Argentina muy pobre, muy, la, la gente vivía en cuevas. Y si los niños andaban ahí desnudos, una pobreza tremenda. Dice que el Señor los llevó ahí, estaban ellos ahí ministrando y todo. Dice que estaba orando un día que el Señor le dijo, háblales acerca de ofrendarme. Dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo les voy a hablar de ofrendas y de diezmos y todo eso? Dice, háblales. Parte de la adoración a Dios. Entonces, le, les compartió y estaba un joven ahí que... Después de haberlo ido, era pescador este joven, fue y pescó y dice, estábamos ahí varios de los misioneros que andábamos ahí, llegó y había sacado cinco peces ese día y vino y nos dio tres. Y dice que le dijo, espérate, espérate tantito. O sea, mejor véndelos y dáselos, úsalo para ropa de tus niños. Dijo él, no, usted me enseñó eso y eso es lo que voy a hacer. No hacerles esta historia muy larga, este hombre empezó a prosperar, andaba a pie, tuvo una bicicletita, repartía sus peces en bicicleta, eventualmente compró una troquita, eventualmente tuvo una bodega, este hombre recibió una parte de terreno por parte del gobierno de Argentina y llegó el momento en el que este hombre, dice, decía el pastor, decía, este hombre llegó a escribir cheques, dice, para la construcción de edificios de iglesias, dice. A mí se me hizo impresionante impresionante porque cómo Dios puede bendecir a alguien así, no siempre es así a ciertas personas Dios les da el dinero y quiero cerrar con una cita porque si tú el día de hoy aún después de escuchar lo que has escuchado que podemos estar aquí horas aún no estás convencido quiero, quiero, quiero cerrar con algo a Dios le interesa tanto lo que tú y yo damos que está viendo La, el libro de crónicas dice Dice que los ojos del Señor se pasean sobre la faz de la tierra para mostrar su favor y su poder para aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Les voy a leer del libro de Hechos. Estaba Cornelio, un hombre orando. Les voy a leer del capítulo 10. Y, y a mí me impacta, digo, me impacta, me impacta la palabra de Dios, lógicamente. Dice el capítulo 10 del Libro de los Hechos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 
centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y daba muchas limosnas al pueblo judío. Lloraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limonas han descendido como memorial delante de Dios. Dios mandó a su ángel a que le dijera a Cornelio, tus ofrendas, yo las tengo en mi memorial. Se van a quedar para la historia. Aquí las tengo. Y han llegado a mí. Dice, haz lo que estos hombres te digan que hagas. A Dios le importa mucho lo que damos, hermanos. Y se fija. Y si Él dijera a la gente que tiene dificultad porque está pasando por problemas, fácilmente le hubiera dicho a la viuda que echó las últimas dos monedas, ¡Ey! No lo hagas. Pero les habló a sus discípulos y les dijo, vengan para acá. Vean a esta mujer que está dando todo lo que tiene. Debemos ser sabios, administradores de la gracia de Dios, cuidar de nuestra casa, nuestras responsabilidades. Pero que nunca se nos olvide que el Señor está viendo lo que nosotros damos y lo que no damos también. Vamos a orar y después vamos a cerrar con una alabanza. Padre, queremos darte gracias por el día de hoy. Queremos darte gracias, Padre, porque tu presencia entre nosotros es manifiesta y la hemos visto a través de todos los años con todo el cuidado incomprensible que has tenido de nosotros. Hayamos o no sido fieles, tu misericordia nunca se ha apartado de nosotros y te pedimos que nos ayudes a buscar cómo vivimos para tu gloria hoy y todos los días de nuestra vida, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cosas permanecen, mira 
Gracias te damos Rey Gracias te damos el día de hoy Por tu misericordia Rey Te damos gracias por permitirnos cerrar con ese canto En el que claramente nos haces ver Una vez más Que no hay nada que tengamos que no hayamos recibido Y que todo lo que tenemos Viene de ti Padre yo bendigo esta congregación Gracias te doy por cada persona que está aquí el día de hoy Los que no pudieron venir Los padres los envío Poniéndolos en tus manos Y encomendándolos al poder de tu palabra Que tiene la gracia para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga a todos, pasen una bendecida tarde. Nos vemos aquí el martes a las 7.